0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés en este su es subprograma desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola ustedes saben que en nuestro programa cubrimos todos los asuntos relacionados al sector agrícola, recursos naturales y ambientales y todo lo que entendamos perdón, tiene pertinencia con el sector agrícola. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de tener conmigo al profesor Luis Mejía Maimí, especialista en economía agrícola, del Servicio de Extensión Agrícola y también compañero del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural. Buenos días, Luis.
1: Buenos días, Mildred. Gracias por la oportunidad que me brindas de poder compartir contigo y con tu radioaudiencia eh, algo de información y conocimientos y experiencias sobre, sobre estos temas relacionados con, con la agricultura y con, y con la economía agrícola.
0: Sí, claro, y hoy vamos a estar hablando de los riesgos en el sector agrícola. Vamos a estar hablando de todo tipo de riesgos y ustedes saben que el sector agrícola es uno de grandes satisfacciones donde uno puede generar ingresos para vivir dignamente, pero como cualquier otro negocio tiene su riesgo. Luis, háblanos, vamos, a, vamos a comenzar rápido a hablar de todas esas cosas que tú también conoces.
1: Por supuesto, este la, la, el sector agrícola es uno de los de los sectores más riesgosos, sino quizás el más riesgoso de los sectores de la economía, ¿verdad? Eh, por varias razones, pero quizás una de las de las más básica, es la realidad es que estamos bregando con seres vivos, ¿verdad? Con plantas y animales y, y pues claro, este esto, este esto el crecimiento de, de las plantas y los animales es, es algo continuo, que los seres humanos podemos de alguna manera influenciar en los mismos, pero 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 no no es como cuando uno trabaja en una fábrica, por ejemplo, en donde si la situación económica eh, eh, se pone adversa para lo que uno está produciendo en la fábrica, pues uno podría este en determinado momento, por un tiempo, cerrar o la fábrica, o despedir a algunos empleados, o mandarlos para su casa como uno dice, ¿verdad? Y entonces después, cuando la cosa se pone buena, uno lo vuelve y lo llama y los trae otra vez a la fábrica. En el caso de la agricultura, pues no funciona de esa manera, porque cuando uno siembra una mate de plátano, por dar un ejemplo, pues uno puede decirle a la mate plátano, detente, deja de crecer, porque sé que cuando el, la, el jacimo esté listo, los precios van a estar muy bajos y no voy a obtener la suficiente ganancia. Eso no ocurre así. Y lo mismo con los animales. Así que esa es una de las razones principales, a eso le añadimos la realidad, de que la agricultura se hace casi toda verdad, este, so, eh, expuesta a las condiciones climatológicas una hay una poca de agricultura ¿verdad? vamos a decirlo así, que se puede hacer bajo unas condiciones más controladas y sabemos que eso ha ido creciendo durante los últimos años, pero la realidad es que están expuestas las plantas y los animales, en eh, la mayoría de, la, de los proyectos agrícolas están expuestos a las condiciones climatológicas que los seres humanos muy poco controlamos, a, a, al calor, al frío, a la lluvia, a la sequía, a los, a los vientos, este, y entonces por supuesto a eso le añadimos la incidencia de plagas y enfermedades, que también aunque podemos de alguna manera manejar eso, pero este manejar eso cuesta manejar eso cuesta y el, el costo de manejar todas estas cosas pues por supuesto cuesta, o sea que es un asunto bien importante que debemos que debemos considerar. El sector agrícola como como te digo, este, como te digo y como estoy repasando para algunos que ya lo conocen y que ya lo saben, para algunos puede ser nuevo esto que estoy trayendo y para otros no. Y no está de más que aunque no sea nuevo no lo no lo repasemos y no lo no fortalezcamos lo que ya sabemos y no reflexionemos con relación a la importancia de esto, ¿verdad? Eso, eso hay que hacerlo continuamente desde mi punto de vista, ¿verdad? El sector agrícola, este, que es bien bastante riesgoso, pues hay una serie de riesgos que la literatura identifica como los como los que afectan los más importantes para el sector agrícola. Y voy a mencionar algunos rápidamente, ¿verdad? Y, y pues te puedo hablar este, de, de los riesgos de producción verdad este importantísimo uno planifica que uno va a producir una cantidad específica de, de, de volvemos al plátano por decir verdad que estamos estoy más contigo que eres este ha sido una economista agrícola que ha trabajado bastante la empresa de plátano ¿verdad? el
0: cultivo más importante económicamente en
1: este momento es así en este momento y los durante los ha sido así durante los últimos años, años ha ido creciendo años. verdad aquella aquellas tres Aquellos momentos en los cuales el café pues era claro, era sí, la... pero la... ya
0: el plátano hace muchos años ya es el cultivo de mayor importancia económica y alimenta a la gente.
1: Eso es así, y el plátano, y además de que ha crecido su aportación al ingreso bruto agrícola, ¿verdad? Que no está de más aclararle, recordarle a la gente que el ingreso bruto agrícola es la suma de todas las ventas que hacen los agricultores, la mayor parte de las veces, en, lo, en donde lo que le llamamos el portón de la finca, ¿verdad? Este, En un año fiscal que coge de julio primero a junio 30, ¿verdad? Y es la aportación directa, inmediata que hace el sector agrícola a la economía del país, ¿verdad? Este, Me parece que es importante hacer esta, ¿verdad? Porque creo que también... Entonces, el de hecho, y, y ahora que hablas del plátano, este, y seguramente tú lo has dicho otras veces, el plátano además de que ha crecido, una de las razones por las cuales ha aumentado la importancia económica del plátano es porque el plátano se movió. Y se ha estado moviendo de la medianía, que era el lugar en donde tradicionalmente se producía, ¿verdad? En los, uh -huh. Entre las montañas y los llanos costeros, ¿verdad? El famosa zona esa ahí de Naranjito, Corozal, Comerío, esa área ahí, Morobio, ¿verdad? Que sigue siendo una buena productora de plátano, pero se ha ido moviendo hacia el llano. Y entonces, pues, ya no son esos municipios los que más producen plátano ¿verdad? hace años que entiendo y me cogí que es Añasco el pueblo que más plátano produce Yaucoa en Puerto Yaucoa
0: también el valle de Yaucoa, en el valle de
1: Yaucoa. Eh,
0: la costa sur se ha movido mucho plátano la que costa eran
1: lugares sí. que hace 30 o 40 años quizás pues, lo que había era caña ¿verdad? exactamente este, lo que había era caña entonces el plátano este, y esto sería esto es un tema interesantísimo tú lo conoces ¿verdad? pero un tema interesantísimo porque ese movimiento del plátano de la medianía al llano pues tiene un montón de implicaciones este, este, Definitivamente. Y cambia totalmente la manera en que se opera el cultivo, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Pero volviendo al riesgo, cuando el agricultor planifica sembra, eh, que siembra volvemos al plátano, podemos decir 10 cuerdas de plátano por decir algo y, y, y piensa que va a cosechar X, este, pues a lo mejor puedo coger por las razones que sea. Y claro, él, 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 planifica eso, y él planifica que en 18 meses, si es en la medianía, quizás en 12 si está en el llano, es una de las diferencias entre Allá en la altura no se siembra plátano, muy poco, porque puede tardar hasta 24 meses. ¿verdad? que ellos del guineo allá, allá en Orocovi. Por eso es que ¿verdad? tarda más tiempo. Y entonces este es uno de los beneficios de producir plátano en el llano. Pues si hace una planificación de que va a obtener la planificación la hace a base de su experiencia, pero también a base de lo que le dice a la gente agrícola y lo que conversa con otros con otros agricultores, que va a obtener una cantidad específica, y por alguna razón, porque hubo más lluvia, porque hubo menos lluvia, porque hubo un viento en donde se cayeron más o menos plantas, pues, pues eh, no alcanzó lo que había planificado. Pues ahí se materializó el riesgo. ¿Verdad? Y ese, eso va a ocurrir siempre, eso va a ocurrir siempre. Claro, eso se magnifica cuando hay eventos grandes. De lluvia o de sequía o de viento, ¿verdad? Ese tipo de cosas, como, como son los huracanes, ¿verdad? Así que hay riesgos de producción, hay riesgos de mercado, en donde tú planificas que vas a producir en determinado momento y piensas que en esa época del año puedes vender a, a 15 o a 20 centavos el plátano, vamos a decir a peseta el plátano. Y entonces, por alguna razón, hubo. Un aumento en la producción, tú no visualizaste eso, los agricultores están llegados a través de toda la isla, tienen muy poca comunicación unos con los otros, a veces la información no les llega, responden de manera inmediata a los, a los eventos, o sea, cuando hay escasez de plátano, pues muchas veces ocurre que entonces viene un ciclo. Y a los meses lo que hay es abundancia de plátano, porque entonces los agricultores Exacto. siembran bastante y el precio se va a ir al piso, ¿verdad? Y en un mercado, en un sistema de, de competencia, de mercado libre, en donde pues, las la fuerzas de mercado son las que determinan cuáles son los precios de las cosas, pues, pues cuando hay abundancia tiende a bajar el precio y viceversa, ¿verdad? Y entonces pues yo pensé que iba a vender a 20 centavos y de momento pues cuando llega la producción vendo a 10. Pues entonces ahí se materializó el riesgo, ahí se, entonces hay riesgo de producción, hay riesgo de, de mercado, hay riesgo financiero porque los intereses, cuando uno coge un préstamo, verdad que es casi imposible poder bastante cuesta arriba operar una finca si uno no financia a través del crédito hay varias maneras de financiar pero una de ellas es el crédito pues entonces muchas veces eso ese crédito es, es interés variable yo si es un préstamo ahora a un por ciento de interés y puede que ese interés suba y yo termino pagando más pero puede que el interés baje también así que el riesgo se materializa en ambas direcciones eso es importante también ¿verdad? Este, sí, no, de hecho no siempre
0: es, tenemos que pensar en que va a pasar lo peor
1: lo importante es uno administrar ese riesgo uno poder adelantarse a la posibilidad y hay maneras de hacerlo hay, hay acciones que los agricultores pueden y deben tomar adelantándose a la posibilidad de que pueda ser peor. Además de riesgos de producción, riesgos de mercado, riesgos financieros, si existen los riesgos legales. Riesgos legales, por ejemplo, pues eh, de momento, eh, por decirlo así, o no tan de momento, pero puede ser de momento y coge la gente media sorpresa, pues se prohíbe el uso de un determinado producto químico que es importante para producir, para uno lograr producir algo, si se si, si, se prohíbe el uso de ese producto químico, pues entonces eso va a tener un efecto, porque entonces el agricultor tiene que buscar una alternativa a eso, ¿verdad? Y si ocurre muy rápidamente, en cuestión de meses, y el agricultor no visualizó eso, que si no, no está preparado. No está preparado, pues eso va a ser un golpe, ¿verdad? Este, definitivamente, este, y eso es un riesgo legal, riesgo, riesgos, este, hay riesgos eh, por obsolescencia tecnológica verdad este eh, porque uno invierte eh, y uno financia pues, a través del crédito o de combinaciones de distintas fuentes, uno financia un equipo, un equipo que es bastante costoso, vamos a decirlo así. verdad Y entonces este ese equipo uno lo adquiere, me refiero a la, al agroempresario, uno lo adquiere con el propósito de ser más eficiente. Y el ser más eficiente le va a ayudar a uno a poner un producto este, mejores condiciones en el mercado, un mejor precio, va a permitir competir de manera más de tú a tú con otros, ¿verdad? Y entonces, como la, la ciencia y la tecnología están cambiantes, ¿verdad? Y esto están surgiendo cosas nuevas continuamente, pues entonces puede ocurrir que, y que, que, que de hecho quizás con la máquina que acabo de mencionar no es el mejor ejemplo, pero es el que se me ocurre ahora, puede ocurrir que sale otra máquina, pues que es más, más eficiente que la que tú compraste entonces hay otros agricultores que adquieren esa otra máquina, pues entonces tú te vas a ir un poco atrás, por decirlo así en cuanto a, porque tú estás en competencia con los otros, ¿verdad? Estamos hablando yes, de los agricultores son muchos, están llegados tienen muy poca comunicación unos con los otros y compiten, de hecho es uno de los problemas El mercado
0: es limitado
1: El es. mercado es limitado y, es y, y, y de hecho uno de los problemas de los agricultores es que son pequeños vamos a decir, no, yo no voy a decir esa palabra problema, vamos, esa es la realidad Vamos a decir que es una. La mayor parte de la
0: nuestros mayor
1: parte de agricultores. agricultores son pequeños y medianos. Y el hecho de que sean pequeños y medianos hace que tengan sus decisiones muy poco efecto sobre los mercados. El agricultor compra y vende. El agricultor tiene relación con el mercado antes del proceso de producción y después del proceso de producción. Y entonces, como es una persona o un indi, ¿verdad? un agroempresario, el agroempresario es pequeño, pues compra al de tal. Y entonces cuando vende, vende al por mayor. Y entonces, pues eso tiene tiene le, le limita el tener un efecto este, sobre sobre ¿verdad? Porque está obligado, es lo que le llaman un price taker, ¿verdad? Que está obligado, este y hemos estado trabajando cada vez más intensamente durante los últimos meses y años, pero esto ha ido aumentando porque no hemos dado cuenta... Eh, los, ¿verdad? Ha, ha aumentado el, 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 la, la, después de reflexión y después de María también, este, que, que, nos marcó y que esa, y que esa.
0: todo, todo es antes de María y después de María, sobre todo en el sector agrícola por las implicaciones tan serias que tuvo. Y una de las
1: cosas que María, ¿verdad?, este, es que nos ha, nos ha obligado más a reflexionar con relación a la importancia y la necesidad de organizarnos para atender asuntos que nos afectan comúnmente, ¿verdad? Entonces, es cuando lo, lo traigo ahora en el contexto de que los agricultores tienen... Mu, mu, deberían tener entiendo yo y es importante que tengan vamos a mencionarlo porque no me gusta decir deberían no me gusta plantearlo como una obligación pero, pero es importante que a nuestro entender que reconozcan que si se organizan pueden manejar de manera más adecuada estos riesgos definitivamente todo lo que te acabo de mencionar uno, y
0: socializar un, esos gastos
1: uno claro claro y entonces por ejemplo porque cuando tú cuando tú te organizas tú compartes el riesgo con otros comparte riesgo con otro y cuando tú te organizas por ejemplo ahora que estábamos hablando de riesgo de riesgo de mercado ¿verdad? Este, pues pues entonces tú puedes si tú compras al por mayor y tú te juntas digo esto no quiere decir que ca cada uno va a trabajar individualmente y cada uno trabaja en su finca pero cuando compran deciden comprar juntos pues van a conseguir un mejor precio por, por los para adquirir los insumos que necesitan, y si cuando venden, pues venden juntos, también pueden, te, porque eh, si tú vendes juntos, pues puedes decirle al, al intermediario, incluso te puedes sacar, hasta te, podrías hasta pensar en la posibilidad de sacar al intermediario del medio, que es un mal necesario en este momento, ¿verdad? Pero si tú te juntas, pues puedes juntos es más fácil que tú establezcas eh, operaciones a través de las cuales tú añades valor, porque eh, añadir valor cuando uno está solo, produciendo poco, pues es bastante cuesta
0: arriba. Añades valor y determinas precio cuando tú estás en un conglomerado distribuyendo un producto. Y entonces, eh, porque no es lo mismo tú llegar,
1: yo recuerdo, vuelvo ahora, yo recuerdo la, la... Yo trabajé un tiempo en la en esa zona, viví en Bajanquita y trabajé en Naranjito, y, y recuerdo cuando era... era que le llaman el granero, no es un granero porque... Nunca fue un granero, no, no era un lugar de producción de granos, ¿verdad? Pero era un lugar en donde se producía cantidad de farinacio, especialmente plátano y otros. Y entonces, pues, cuando estuve allí, atendí muchos agricultores este, y, y conocía bastante bien la plaza de Bayamo, que era donde bajaba casi todo lo que se producía en toda esa zona. Era una plaza extraordinaria. Y llega a estar allí temprano en la mañana, porque allí las plazas son lugares bien interesantes a esas horas. Y entonces, este, a 4 o 5 de la mañana, y entonces pues un productor de plátano de, que viene de Colosal con una pick llena y que llega a la plaza, a la plaza de Bayamón, eso lo vi y me lo contaron en, porque venía a mi oficina también. Eso era parte de, la, de los asuntos que uno tenía que atender y entender como parte de los trabajos que uno hacía, ¿verdad? y llegaba a la Plaza de Bayamón con la intención de vender el plátano a un precio específico que le representara un margen de ganancia razonable, ¿verdad? Este, y entonces se encontraba allí con unos intermediarios que, que estaban bastante organizados entre ellos y que le establecían un precio y cuando iba donde el intermediario A le decía que este era el precio y cuando iba donde el B casi siempre era el mismo precio que la le había establecido así sucesivamente. Tenía dos opciones, la verdad es que tenía una sola, pero pues vamos a pensar que tenía dos. Una, una de las opciones era virar para atrás. Con un producto perecedero eso es muy difícil. A menos que tú lo elabores. Pero solo es difícil elaborarlo. Tienes que juntarte para elaborarlo y procesarlo y ese tipo de cosas. verdad Virar para atrás es difícil. La otra opción, que era casi la única que tenía, era venderlo al precio que el intermediario le decía. Por eso es que es un price taker. ¿verdad? Este, eso, eso, ahí se materializó el riesgo. Él tenía una perspectivas con relación al precio de venta y cuando llega se tropieza con eso, pues pues claro, tenía la otra alternativa que era que era este, ponerse en la lista de la, de la, de la de mercadeo agrícola, este para ver qué día le daban para entregarle los plátanos, vender los plátanos al gobierno para que el gobierno se encargaba de mercadear alguno de esos plátanos a un precio bastante inferior al que él había pe pensado originalmente, pero siempre había una salida, ¿verdad? Que de hecho era era extraordinario en los 90 ver la fila, el centro de, de mercadeo de Naranjito era el más grande de Puerto Rico en esa época y antes y la fila que había desde las 4 a las 5 de la mañana de camiones frente a, frente a haciendo fila antes que abrieran el portón de entrada llegaba casi hasta congelados criollos pajiva, ¿verdad? O sea, este ajiva del centro comercial aquel, los hermanos que está allí, era una cosa tremenda, ¿verdad? Ese plátano pues se ha ido moviendo para el llano, ¿verdad? Y, y estamos hablando ahora de otra cosa, nada. Hablando de riesgo este, pues, pues, pues todo lo que te estoy mencionando de una manera o de otra tiene que ver con, con los riesgos y los riesgos no es que, ¿verdad? Se materializan todos a la vez en diferentes magnitudes. Están los riesgos humanos, porque los agricultores trabajan, este, bajo las, unas condiciones en donde están expuestos a, a, a desde lo más sencillo como coger catajo hasta con un árbol le pueda caer uno encima bregando uno, cortando, limpiando un predio, ¿verdad? eso poco coger, así que también están los riesgos humanos y dejé para último, creo que los mencioné todos, los riesgos casuales casuales, los que se identifican como riesgos casuales que, que son los que existen como consecuencia de la posibilidad de que el negocio se afecte por fuego, huracanes tormentas viento, que no tiene que ser tormentas sequías o exceso de agua calor o frío verdad este y entonces pues pues la realidad es que esos riesgos que se identifican como casuales verdad este, han ido este, durante los últimos años de manera progresiva ha aumentado la, la frecuencia y la intensidad de algunos de estos riesgos este, específicamente pues cuando hablamos de huracanes, tormentas exceso de lluvia, sequía, este, todo ese tipo de cosas, aquí y fuera de aquí, ¿verdad? Eso en el mundo entero hay una realidad que se llama calentamiento global, que se le llama calentamiento global. Eh, que un poco es el resultado de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho.
0: Exacto, de lo que hemos dejado de hacer.
1: Y de, y de, lo, y de, lo, y de lo que hemos hecho, ¿verdad? De lo claro, que hemos hecho y de lo que no
0: supuesto. hemos hecho. Un poco
1: es la consecuencia de, 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 lo, de lo irresponsable. Y yo creo que esa es la palabra. De los pocos responsables que hemos ido atendiendo, atendiendo el lugar. En donde vivimos y tratándolo, ¿verdad? Este, haciendo el uso de unos recursos naturales que están ahí, que están para usarse, ¿verdad? Este, que los recibimos y que nos los prestaron, pero que, que tenemos que usarlos adecuadamente para que. Porque esto es una cajera de larga distancia. O sea, esto no es, esto no es one shot, esto no es cuestión de, que, de una sola vez, sino que uno lo que aspira es a, 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 a que haya una agricultura que sigue existiendo, que se sostenga que siga produciendo alimentos en cantidad, de calidad, sano, saludable, sin que se afecten de manera irreversible los recursos naturales que están, que la, la naturaleza nos provee, ¿verdad? Y que el resultado de esa operación sea, ¿verdad? Pues cuando le digo los recursos ambientalmente sanos, y que el resultado también sea socialmente justo, que el pastel se divida de una manera y verdad y bueno, más o menos bastante equitativa verdad por decirlo así verdad
0: este claro y que sea rentable para ese agricultor que escogió esa actividad económica para generar sus ingresos y los de su familia. Y, y
1: que, esto es un negocio. Y ese, esa rentabilidad, pues, claro, varía de una empresa a otra. Por supuesto, es un negocio. es bien importante. la agricultura, nosotros estamos metidos en esto porque nos gusta. Pero esto no es cuestión de que solamente nos gusta, ¿verdad? Uno no puede estar... Eh, eh, por un tiempo, sí, uno se entretiene en esto. Cuando es una operación, en el patio de la casa. Pero cuando uno vive de esto, pues tiene que haber un margen de ganancias razonable para que el agroempresario... Este, eh, reciba eh, una cantidad, una, una, haya una ganancia razonable, ¿verdad? El agricultor, el agroempresario, que es el que volvemos al plátano, siembra ese plátano, hace, inversión, hace una inversión allí. Está ya sean 12, 18, 24 meses, cogiéndose todos los riesgos que eso implica, por lo menos una temporada de huracanes, ¿verdad? Y, y entonces, además de los demás giros que te acabo de mencionar, para que al final, ¿verdad? Al final, este, cuando llega el momento de la cosecha, pues entonces uno tenga a veces hasta que por obligación entregarle ese producto a un intermediario que es un mal necesario en este momento, ¿verdad? Este Y que ese intermediario, que, que es muy valioso, porque para mí el plátano en Santa Isabel o en Añasco o en Corozal no tiene ningún valor. Para mí vale en el supermercado, en la góndola, donde yo lo puedo comprar, donde yo lo puedo adquirir. Por lo tanto, ese intermediario le añade el valor de lugar, de forma, ¿verdad? Este Y entonces entonces pues pues ese intermediario en ocasiones, el margen de ganancia ese intermediario tiene ese producto por día quizás este, no mucho más que eso y entonces, pues, digo es importante lo que hace bien importante, porque para mí no vale nada en la finca pero entonces el intermediario el margen de ganancia que se echa al bolsillo a veces es bastante frecuentemente superior al, al margen de ganancia que se echa al agricultor al bolsillo
0: ¿Qué es el que es el que asume los riesgos de la producción y es el que hace toda esa inversión exacto pues, y lo otro que te todo. quería comentar Luis es que este este rol de protagonismo que tiene el intermediario se da porque nuestros pequeños agricultores por alguna razón pienso yo cultural han estado reacios a organizarse porque ciertamente eh, tener un camión y estarlo movilizando a los centros a los puntos de venta no es rentable si no hay una producción suficiente. Y como ellos no han tenido mucha resistencia a organizarse por diversas razones, que no estoy diciendo que es la culpa de ellos, por diversas razones, entonces el, el intermediario se hace parte del protagonismo de ese negocio agrícola pero podrían ser los mismos agricultores organizados quienes se encargaran de llevar a los puntos de venta y mercadear su producto, distribuyendo entre ellos mismos eh, la riqueza que eso genera. Sí,
1: estoy completamente de acuerdo. Claro, la, la, eso tiene que hacerse de manera, este, es importante planificar, ¿verdad? Exacto. Es bien importante planificar y es bien importante, este, luego que uno planifica, pues uno tiene que ejecutar uno tiene que ejecutar y entonces viene pues el, el, la cuestión esta de cuánto uno controla sobre lo que uno ejecutó, ¿verdad? Este, claro, uno planifica con información y tiene que ser información veraz. Y vuelvo a que el Servicio de Extensión Agrícola y el Colegio de Ciencia Agrícola y el Departamento de Agricultura son fuentes importantes de información, ¿verdad? Para uno tomar decisiones, uno consultándolo con estas entidades, claro. este para Todo to, to eso que tiene que hacer el agricultor en la finca, ¿verdad? Que todas esas decisiones que toma, relacionadas con producción, con mercadeo, con financiamiento. ¿Qué produzco? ¿Cuánto produzco? ¿Cuándo lo produzco? Este, ¿qué, qué, ¿A quién le compro? ¿En qué cantidad? ¿A qué precio? Eh, ¿A quién le vendo? qué cantidad, a qué precio, eso son decisiones que parecen tontas y realmente no lo son, ¿verdad? Y entonces eso de por sí le, 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 le coge, es un trabajo a tiempo completo y entonces sacar al agricultor de la finca para ir a pelear por decirlo así, si ese fuera el caso eso no debería ser de la palabra que use, pero para ir a buscar dónde vendo este, de la manera más justa es complicado ¿verdad? Porque de por sí el trabajo en la finca ya es un trabajo completo y entonces si se juntan los agricultores pues pueden entre ellos reclutar a alguien que les haga esa gestión que sea a,
0: su empleado y
1: que conozca sobre ese mundo porque es un mundo bien distinto al de la sí, finca es sí. un mundo bien diferente al de la finca ese agricultor. es otro
0: punto que es una fragilidad cuando los agricultores quieren ellos mismos mercadear si no conocen este mundo de las ventas en los puntos de venta, en los centros de venta ya sean las plazas, ya sean las cadenas de supermercado es un mundo diferente y es un mundo bien dinámico y un mundo que uno no controla como controla lo que está sucediendo en el negocio de uno en la finca.
1: Y a eso le añadimos, eso le añadimos estamos hablando muchas cosas a la vez, pero es que todas se relacionan. Pero a eso le añadimos la realidad de que es importante que los agricultores lleven lo más preciso posible récord de los gastos. Eso este, es crítico. Porque cómo tú sabes a qué precio vas a vender, que cómo tú tomas la decisión de a qué precio vender, cómo tú calculas cuál debe ser el margen de ganancia razonable Si tú no tienes ese... Claro, uno puede decir, no, eso yo lo tengo aquí en la cabeza. Pues yo sé cómo lo tiene en la cabeza, uno lo puede tener en la cabeza, pero es mucho mejor tenerlo en el papel. Porque Un récord. Tan, claro, y es sencillo si tú te acostumbras a hacerlo todos los días y con una disciplina, pues no tienes que esperar una
0: o dos semanas para recordar lo que hiciste, sino que todos los días anotas algo. Ni tienes que estar tres horas diario para anotar, porque si uno lo hace diario son eh, un tiempo corto, cifras cortas, pero que van acumulando.
1: Es disciplina y de hecho tiene por todos lados ganancia, porque además de que es ganancia desde el punto de vista de que cuando voy a conseguir financiamiento sea cualquiera de las fuentes de financiamiento que sea, incluyendo el crédito, pues te van a pedir eso. Para el banco es importante, para el agricultor es más importante que para el banco, porque el agricultor pues seguro, es el que vive de la agricultura, Así que es importante que él sepa si él debe seguir produciendo eso o debe cambiar, porque a lo mejor lo que está trabajando en ese momento no es lo más rentable. Exacto. Y entonces, pues, uno, la persona puede, puede, y entonces, pues, el agricultor si se organiza puede atender mucho mejor lo que es el mercadeo, tanto para lo que compra como para lo que vende, ¿verdad? Este, que es de los que de lo que estamos, mira, cuando uno, ¿verdad? Y tú también, que aunque estás en la estación, pero parte del trabajo de la estación este, también incluye de, de tocar a los agricultores. Es una experiencia interesante, valiosa para los que estamos educando, ¿verdad? Más que quizás para otros. Es que cuando tú llegas a una finca y, y el agricultor está interesado de que tú le hagas... Este, le organizen los papeles o le ayudes a preparar una propuesta al banco o a otra entidad para solicitar algún tipo de financiamiento ¿verdad? hacer un estudio de este, pues cuando uno llega a la finca pues uno voltea a la finca con el agente agrícola y con el agricultor y luego al final uno tiene que ir a la casa mayormente, pues, ahí siempre uno va a ir a algún sitio donde nos podamos sentar y uno le pide la información, pues yo necesito ver los números para preparar algo que tú puedas presentarle al banco Partiendo de la premisa que ya dije, que es más importante para el agricultor que para el banco. Y entonces ocurre con bastante frecuencia que te sacan un montón de papeles, este, o vamos a decir que debería ocurrir con menos frecuencia, de manera no muy organizados Y entonces no es tan fácil bregar cuando es. De hecho, ocurre algo bien interesante también: que bastante frecuentemente son las mujeres las que llevan eso. Eso hace también la agricultura un un sector bien interesante y distinto a los demás, porque la agricultura es un sector, eh, como es una agricultura pequeña y mediana, pues se trabaja de manera, las decisiones se, ma se, se, de se toman de manera compartida, muchas veces en la casa, y con quien uno se convierte con en negocios familiares. Se convierte en negocios familiares, con quien uno consulta con la mujer, ella es la que sabe más de números a veces que el mismo agricultor, o tanto como el agricultor, porque a ella eh, le asigna la responsabilidad de llevar eso, ¿verdad? Así que esa información es bien importante para determinar muchas cosas. Así que, que y, y esa información es importantísima para manejar riesgos, ¿verdad? Todos estos riesgos de los cuales, de los cuales ya hemos hablado brevemente, ¿verdad? Eh, volviendo a los riesgos casuales, volviendo a los riesgos casuales que son los de los huracanes, tormentas y ese tipo de cosas, este, como ya dijimos, pues ha aumentado este, como consecuencia del calentamiento global. Este, y me gustaría compartir contigo y con la radio audiencia este, algunos datos este, que demuestran claramente cuál es el efecto de estos riesgos. Mira, como consecuencia del huracán María, que ustedes saben que fue el jueves 20 de septiembre del 2017. Hace un año. Hace un año ya, hace un poco más de un año. Ya. De hecho, nosotros no recibíamos el impacto directo de un huracán hacía 19 años. Desde el 98, cuando Huracán George nos impactó de manera directa, pues nosotros aún estando en el pasillo del paso de los huracanes, un poco uno puede decir que fuimos bendecidos, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que sabemos que estamos en el en, localizados en un sitio en donde todos los años vamos, pero claro, pasan 19 años sin que tengamos ninguno, eso va poniendo a la gente un poco a un poco a olvidarse de, de cómo administro adecuadamente el riesgo ¿verdad? Y hay cosas sencillas que se pueden hacer ¿verdad? entonces nos coge María hace un poco más de un año y María para la agricultura del país representó más de 2 billones de dólares en pérdida. Billones. ¿billones? 2.025 millones más de 2 billones de dólares en pérdida. Eh, según las cifras del departamento de agricultura este... De los cuales el 10, casi el 10% de esos fueron pérdidas en producción y el 90% fueron pérdidas en infraestructura. Eso es una información bien interesante porque cuando tú comparas esos datos con el efecto de George 19 años antes, George tuvo un efecto en la agricultura de 308 millones de dólares. Es bastante menos, ¿verdad? Bastante menos. Mucho
0: que, menos. Y
1: nos impactó directamente, claro. Lo que pasa un poco también es lo siguiente. En el caso de George, el 75% fueron pérdidas en producción y el 25% fueron pérdidas en infraestructura. un poco inverso. Recuerda te, te digo que el 10% en producción, las pérdidas, el 90% en infraestructura. En el caso de George, el 25% en infraestructura, el 75% en producción. La, eso es interesante que uno reflexione con relación a eso. ¿Por qué ocurre en 19 años impacto directo? Claro, pues son huracanes distintos, los dos nos impactaron directamente, uno quizás tuvo más entró y salió más con más potencia por decirlo así que el otro eso nunca se sabrá bien porque de hecho el efecto de, de María fue tan tanto que no sabemos bien, sabemos que entró cuatro por Yaucoa, más o menos, no sabemos bien ni por dónde salió ni, ni, ni cuál era su intensidad porque destruyó todos los instrumentos que se estaban utilizando en ese momento que podían medirlo así que verdad, este eso pues y eso es importante que uno lo sepa, ¿verdad? Porque eso son estadísticas que se llevan para uno poder planificar y administrar algo más adelante, ¿verdad? Pero las razones por las cuales hubo diferencias tan grandes pues, pueden deberse a la intensidad de los el vientos. El tiempo que estuvo eh, estacionado prácticamente en la isla. La manera en que se calcularon las pérdidas. También, también. La diferencia entre la agricultura que había en el 98, vis-à-vis la que, la que había en el 2017... O sea, seguramente ha habido, hubo durante esos 19 años, unas inversiones de capital grandes y como consecuencia de eso, y la tecnología hace que los proyectos cambien dramáticamente, ¿verdad? Este Y entonces como consecuencia de eso se pierde mucho más en infraestructura que en producción. El huracán entró por el este y salió, di, algún, se, se presume, ¿verdad? Se, los que saben de esto, aun cuando no teníamos funcionando, operando... Se entiende que salió por allí, por Atillo, más o menos. O sea, que el huracán entró por donde hay un núcleo grande de productores de leche, en el área de Nahuabo, Macao, y salió por donde está el núcleo más grande de producciones de leche, que es Atillo, Arecibo, Camuy, Quebradilla. Y sabemos que la empresa de producción de leche es una, quizás la más que requiere altas inversiones de capital. Pues por lo tanto, si fue bastante afectada como consecuencia del paso de Huracan María, debe haberse perdido bastante en infraestructura. Seguro. Eso es, eso es una cosa este, interesante y, y a la cual hay que darle pensamiento para actuar, porque cuando tú destruyes infraestructura, ¿cómo tú la repones? ¿Cómo tú...? como tú, ¿verdad? Tú tienes que proveer entonces el financiamiento de distintas maneras, incluyendo el crédito. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tú tardas en reponer eso? ¿Cuánto tiempo tú tardas en reponer eso? ¿Verdad? No es lo mismo tú perder, este, claro, y no estoy diciendo que sea menos, pero no es lo mismo tú perder 5 o 10 cuerdas de plátano, que tú perder toda la infraestructura de un negocio de vaquería, o sea en cuanto, Exacto. en cuanto a la inversión de capital, no quiero decir que uno Mira. sea más que el otro en cuanto al efecto que puede tener sobre la vida del agricultor y su familia, eso no, no, no estoy hablando de eso, verdad, pero definitivamente, y el efecto, porque esto es una cadena, el efecto que eso tiene en los compromisos de los agricultores con los que financiaron ese proyecto. Exacto. O sea, el efecto que tiene la banca, por ejemplo, como el, el producto...
0: Bueno, las compañías de seguro, que ahora mismo el impacto fue tan y tan devastador que ellos no están ni siquiera pudiendo honrar eh, sus compromisos económicos. No es lo mismo recuperarte. De, de la destrucción de 10 vaquerías que de 20 cuerdas de plátano.
1: Sí, yo este, prefiero no utilizar la palabra pudiendo. No estoy seguro realmente. No están honrando. Es pues no que,
0: están honrando. Es que no estoy seguro. de. Yo, bueno, porque probablemente ya estaban haciendo unos compromisos que como no pensaban que iba a pasar algo así, ellos no tenían el, el, el respaldo económico o no lo quieren utilizar.
1: Y entonces ahí es que entra... ¿verdad? Cuando hablamos de política pública y cuando hablamos de la intervención gubernamental en los procesos, uh -huh. pues ahí es que entra la responsabilidad del, del, del gobierno, pues eso es parte de la responsabilidad, este, para hacer que las cosas ocujan, porque que el, agricultor, cosa el agricultor solo, je, eh, por ahí, va tocando puertas. O, o, o el que no es agricultor también y se le hace bastante difícil este, y a veces toca la puerta y no le abren y tiene que volver a tocarle, volver a tocarla. Por eso es que si se organizan pueden tocarla varios juntos y si hay que darle bien duro es más fácil cuando va más gente. Entonces ahí entra el, también el, el sector gubernamental porque hay una cosa que se llama el comisionado de seguro que tiene una responsabilidad también de velar porque eso opere de manera justa y que razonable,
0: esos compromisos
1: claro, y que vele también por el que compre el seguro, mira, para volviendo a, lo, a las pérdidas ocasionadas como consecuencia de María para que tengamos una idea la región que más pérdidas estimadas sufrió fue la región de Cagua. Déjame comentar, con el Servicio de Extensión Agrícola tenemos dividida la isla en cinco regiones, que son San Juan, San Juan Arecibo Mayagüez, Ponce y Cagua, que eran las regiones tradicionales que tenía el Departamento de Agricultura. Luego el Departamento de Agricultura, en la década de los 90, creó dos o tres regiones más: en Lares, en Utuado, en Orocovis, y allá en Laja, una subregión que ahora creo que opera como región también, ¿verdad? Pero originalmente después de extensión siempre se quedó con esas cinco, que eran las originales, este, y la región de Cagua fue la que más pérdida sufrió, que fue por donde entró el huracán y ahí hay una gran cantidad de vaquería. La región que más pérdida sufrió la, fue la de Caguas y en segundo lugar fue la de Arecibo. Que debemos pensar que cuando salió por Recibo estaba bastante había perdido intensidad porque los huracanes cuando entran en tierra pierden intensidad cuando salen del mar, ellos se fortalecen en el agua, que es donde adquieren calor. Ya cuando salió por recibo, debe haber perdido de intensidad, claro, mencionaste algo ahorita que el huracán fue lento. De hecho, yo el recuerdo que tengo cuando George, en el 98, ¿verdad?, y lo que he conversado con algunos, ¿verdad?, que George nos cogió, claro, nos cogió de manera diagonal entrando por el sureste y salió por el noroeste, una cosa bastante parecida a la de María, ¿verdad?, pero el recuerdo que tengo es que como que entró y salió más rápido. sí, sí. En este caso, uno decía, yo me acuerdo que allá en Cabo Jojo, yo decía, pero esto no terminará nunca, ¿verdad?
0: Y yo aquí en San Juan decía, esto no se acaba, esta es la noche y el día más largo de seguía mi vida.
1: Seguía y seguía y seguía, ¿verdad? Y entonces, pues... Pues eso, eso en parte tiene, como claro. tú fuiste la que lo mencionaste, un efecto en este asunto. ¿verdad?
0: totalmente este,
1: Un efecto en, en, la, en la cantidad, en, la, en las pérdidas, ¿verdad? Claro, este, claro. La, y como vuelvo y digo a lo otro, ¿verdad? ¿Cómo tú repones eso? Una de las maneras de reponerlo es previniéndolo, Una de las maneras de reponerlo, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos casuales, que son de los que más hemos estado hablando ahora, que son los que ocurren en el caso nuestro, más que todo como consecuencia de los huracanes, pues, pues, pues hay unos seguros que, pues claro, sabemos que ahora no es el momento de comprar seguros, pero cuando venga la próxima temporada de huracanes, ¿verdad? Este, pues, los, estoy hablando de los seguros de huracanes y de tormentas que los provee el Departamento de Agricultura a través de una corporación pública que se llama la Corporación de Seguros Agrícolas. Eso es una interferencia gubernamental, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y, y positivo. ¿verdad? Porque la agricultura, al ser tan riesgosa, y la agricultura nuestra, que es una agricultura relativamente pequeña, donde no hay tantos agricultores relativamente como los hay en otros lugares, pues eso no motiva a que la empresa privada entre eh, con insistencia a ser disponible seguros Entonces eso obliga a que el gobierno ¿verdad? Eh, provea el, lo que la empresa privada no. Y la venta, el precio por el concepto de la venta de esos seguros, es muy barato es muy barato, aun cuando este, al final, pues claro, el propósito no es que vamos a, a, a recobrar todo lo que hubiéramos recobrado si hubiéramos vendido, pero definitivamente por el costo, que es muy barato, lo que recibimos luego, nos ayuda a levantarnos después otra a
0: levantarnos vez levantarnos y a mantenernos en el negocio agrícola, es lo que queremos exactamente
1: sostenernos, que sea sostenible, que siga existiendo ¿verdad? Que sigue existiendo y que exista durante todo el tiempo de vida nuestro y que cuando nosotros decidamos salirnos del negocio, si hay alguno de nuestros hijos o pues hay alguien que está interesado en la finca, que no sea uno de nuestros hijos, la finca esté en condiciones adecuadas como para poderla transferir ya sea a un hijo o a otra persona, porque la finca en descanso va perdiendo y entonces se le hace más difícil al que llega ponerla otra vez a producir, ¿verdad? Requiere, entonces, mucha más inversión y es más cuesta arriba. Así que el sostener la finca, ¿verdad? El tenerle el descanso la va la va, va reduciendo, la va limitando en cuanto a las ¿Y posibilidades. Y le va haciendo perder valor. Claro, en cuanto, y por supuesto. Y la, y entonces, ¿por qué? porque, claro, hay que hacer una inversión mucho más alta para entonces uno volverla. Sí. volverla. Así sí. que lo seguro es una manera a través de las cuales... Y hay, hay, hay distintos distintos tipos de seguros ¿verdad? además de los seguros contra huracanes y contra tormentas que te acabo de mencionar que comprobé la cooperación de seguros agrícolas pues está el seguro social que es importantísimo porque porque en algún momento nosotros nos tendremos que quitar uh -huh. además de que, de que puedan surgir situaciones de accidentes en la finca ¿verdad? que son críticos está para el fondo del seguro del estado cuidado. está el seguro por desempleo están los seguros de responsabilidad pública están los seguros de los vehículos están los seguros de salud, ¿verdad? O sea, que uno tiene un plan medio. Todo es
0: importante todo para el eso. funcionamiento del negocio agrícola,
1: Claro, y eso es administrar el riesgo de la manera adecuada. Tú decides, ok, tú planificas y tú te das cuenta con información de que tienes que hacer eso, lo próximo que viene, es que tienes que actuar. Es ejecutar, es comprar el seguro, decidir, o sea, decides, pero actúa porque decides. Primero, con la información que necesitas para tomar la decisión por lo que te vas a tirar, ¿verdad? Y eso te ayuda a controlar. El tú tener acceso de seguro porque te permite compartir el riesgo con otro tú le estás pagando una cantidad mínima o relativamente pequeña a otro para que comparta el riesgo contigo tú no asumes todo el riesgo solo y, y vuelvo a lo que he dicho varias veces porque para mí es bien importante y María nos obligó a reflexionar este, más claramente con relación a eso si nosotros nos unimos juntos podemos tener acceso a mejores ofrecimientos de seguros de toda clase de seguros o sea que eso eso también es eso también y ahorita mencionaste algo que no, no comenté y que y lo recuerdo ahora y es que sí este el sistema también tiene mucho que ver con la con la pues, y el, el sistema y la, el individualismo un poco además de, de las experiencias vividas porque, porque porque los seres humanos o sea el, el éxito es contagioso. Pero el fracaso también. También. El fracaso también. también. Entonces, Crea muchos temores. Y el fracaso tiende a ser más vocal. La cosa del fracaso tiende a difundirse verdad, más ampliamente, ¿verdad? ¿verdad? Difunde Difundirse más ampliamente entre la gente que el éxito. Y entonces, pues, eso tiene un efecto en la... Pero pero no son las organizaciones lo que antes, Son las personas. Son, las, son algunas personas, ¿verdad? Entonces, pues, pues, ahí es que viene que cuando uno se organiza, cuando uno decide organizarse, es importante que uno esté dispuesto a participar o sea, si yo decido organizarme en una cooperativa, o en cualquier tipo de organización, pues no es cuestión de que haga hago socio de la cooperativa y ya está y llegué no, no yo estoy pendiente, yo estoy yendo a las uniones yo estoy participando de las asambleas, Aportando yo con,
0: con los conocimientos adquiridos eso es
1: básico en las sí, organizaciones eso es, eso es básico en las organizaciones este, y, y pues los seguros estos que te acabo de mencionar este, son seguros son seguros formales, hay otros seguros que no son tan formales, este, que los agricultores pueden muy bien, este, prácticas también, ¿verdad? Cosas como cuáles, para manejar el riesgo, cosas como cuáles. Este, ¿Cuán diversificado yo tengo la operación agrícola? ¿Cuán diversificada yo la tengo? ¿Verdad? O sea... este porque el contar con una mayor cantidad de cultivos y criar una mayor variedad de animales puede hacer a un negocio agrícola más resistente a los efectos de plagas y enfermedades, así como a las condiciones climatológicas y de mercado. O sea, claro, diversificarse tiene un costo. ¿verdad? Porque no hay duda de que hay unos beneficios como consecuencia de lo que algunos llaman las economías de escala, ¿verdad? Y uno pues puede también tener, tener este mayor injerencia sobre, porque no es lo mismo comprar por mayor comprar letal y tú tienes una mayor, el, el grande pues muchas veces se come, por eso es que volvemos a la organización, el grande se come el chiquito, ¿verdad? Y esto es en todo, no solamente en el sector agrícola. ¿Qué son las farmacias de la comunidad? Farmacias organizándose para poder competir de manera más justas con las grandes cadenas. ¿Qué son lo, lo, las cadenas estas de... De, de
0: supermercados. De
1: selecto y de cono, ¿verdad? Que son este, cadenas de supermercados organizadas en donde hacen cosas juntas. Pues eso mismo es poder enfrentar al grande, ¿verdad? Poder enfrentar al grande, poder enfrentar al que es más poderoso. Eso ocurre en todo en la vida, ¿verdad? Este, y vuelvo a que este, uno puede quizás suena, yo sé que todavía hay gente y va a seguir habiéndolo, porque un efecto María eh, fue algo extraordinario, ¿verdad? y los efectos de María, hay gente que dice yo recuerdo conversando con alguna gente que me decían que Puerto Rico nunca se ha recuperado de San Felipe que la, que la zona central montañosa del país al día de hoy nunca se recuperó de San Felipe, que fue en la década del 20 O sea, estamos hablando de eventos que definitivamente las marcas que te hacen no se borran o sea, la cuestión es cómo tú manejas Uno se adapta, cómo se tú eso claro y la resiliencia cómo tú logras este, enfrentar eso de la manera más adecuada porque claro vuelvo y te digo para eh,
0: salir más fuerte del palo
1: en, 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 este asunto del, de, de, del del efecto de María el, el, algunos le llaman migración, yo le llamo exilio. Aquí se ha tenido que exiliar un montón de gente, ¿verdad? Y entonces eso, a, 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 y, y de los campos se ha ido gente también. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso en la economía de un país como de cualquier país, incluyendo en el caso nuestro, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Cuáles son las posibilidades de que esa gente, algunos vuelvan? ¿Cuándo volverán? Pues,
0: ¿En tipo, qué condiciones van a volver de haber dejado de todo cosas, lo que tenían eh, Yo recuerdo,
1: yo recuerdo, yo no sé si estoy... Cuán, cuán pertinente pero creo que sí cuán pertinente soy estoy siendo pero es, es, es una experiencia yo recuerdo mi abuelo me contaba mi abuelo me contaba que, que él era él era hijo de un agricultor pequeño de café allá en el Bajo Cieja, Cieja Alta de Guayanilla cuando vino San Felipe que ellos eran 14 hijos cuando se vino a San Felipe se fueron 12 con la mamá y el papá los dos o años para Nueva York y se quedaron dos de ellos mi abuelo fue uno de los que se quedó casualidad el mayor y el menor esa finca quedó en descanso este luego de eso nunca nunca volvió a echar nunca ha sido ni una sombra de lo que era eh, esa gente algunos se fueron y nunca volvieron pero literalmente nunca o sea, a eh, nada a nada no porque eso no era como ahora que uno va y viene tres y cuatro veces al año eso era en barco y había y era no, por no, caliente y,
0: y sin esos recursos que para estar viajando como si fuera turismo. No había
1: internet. A ¿no? la gente
0: a luchar claro, por sobrevivir. Claro, y
1: como dicen por ahí, se rompieron los huesos por allá, como dice la canción esa de Roy Brown, ¿verdad? Se van a romperse los huesos allá en la factoría de Nueva York, ¿verdad? Y, y entonces, claro, estamos en... Esto es otra cosa, esto es 2017, 2018, esto estamos hablando de 90 años después casi, ¿verdad? Vamos a decirle, esto es otro siglo incluso. Pero, pero claro, eso eso este, va a tener un efecto de, definitivamente
0: claro. en
1: todo, inclusive ¿verdad? en la familia, pero, pero en todo, inclusive en la agricultura. O sea, en las posibilidades, ¿verdad? En la, y, y máxime cuando uno de los asuntos que a mí más me, pare, me preocupa y sobre los cuales reflexiono, trato de reflexionar, y voy a aprovechar ahora y lo menciono también contigo, ¿verdad? Este, yo yo vi durante, he visto durante los últimos años He visto, no, claro, no tengo resultados científico un trabajo de investigación, pero lo he visto en extensión porque llega mucha gente a mi oficina este, y a las oficinas de extensión agrícola. He visto un aumento en el interés de alguna gente por hacer agricultura, especialmente de los jóvenes. Y entonces, ¿cuántos de esos jóvenes se habrán ido? ¿Cuántos se van a ir? Porque en algún momento, este, se cansen y ya no puedan más.
0: ¿O cuántos o, van, van a llegar?
1: ¿Cuántos van a llegar? Entonces, claro. Claro, y entonces, ahí viene cómo yo construyo el puente que hay que construir para hacer disponibles fincas que están en manos, entre comillas, improductivas a manos productivas. Cómo yo construyo ese, ese puente, ¿verdad? Porque porque hay mucha tierra por ahí en descanso, ¿verdad? Este, cuando, cuando uno pasa por el Valle del Aja, por ejemplo, por decir, un lugar en donde yo por donde yo paso bastante a menudo, que es un lugar extraordinario, especialmente por la mañana. A mí me encanta el Valle del Aja en la mañana. Y, ent eh, y entonces y con el cual he tenido bastante relación de trabajo y de otra naturaleza, ¿verdad? Pues pues, pues uno ve, uno quisiera ver más agricultura allí, eh, eh, ¿verdad? Y claro, la tierra es privada, la tierra tiene dueño, ¿Cómo yo construyo ese puente? Que yo hago disponible tierra de manos, entre comillas, en productiva, pues eso sería otro programa, ¿verdad? este, Claro, cuando esa tierra recibe un azote como María... Es más difícil construir el puente porque lo más seguro es que las inversiones de capital que se requieran para poner esa tierra en condiciones, para ponerla a producir, sean mayores. Entonces, por eso es que
0: traigo Sean este mayores asunto. y hay prioridades de quien tiene los recursos sobre dónde pone ese dinero.
1: Claro, donde es más rentable. Exactamente. Es más rentable. De hecho, que, este, en el caso, por ejemplo, ahorita hablamos de vaquería, que es que quizás el... Eh, la empresa que requiere más altas inversiones de capital es este, eh, 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 eh bien es eh bien común en en, en en Puerto Rico verdad es bien común en Puerto Rico ver ganaderos hijos de ganaderos
0: es lo más común es bien común sí
1: es bien común y es bien común porque la, la inversión de capital que se requiere es tan alta que entonces ocurre con frecuencia que el hijo del ganadero, vamos a decir que tiene tres o cuatro hijos, uno de ellos está interesado en hacer la agricultura. Se convierte nosotros, en una sucesión. Los otros no están interesados, pues ese hijo de ganadero le compra a los hermanos su parte. Y entonces, claro, la inversión que tiene que hacer es menor porque él tiene una parte de eso luego de que se transfiere la tierra.
0: Bueno, y cómo funciona esa empresa en Puerto Rico, donde están las cuotas de producción... ¿Verdad? Que eso es otro tema. Eh, es más fácil pasarlo de generación en generación. Pero, amigos, los temas son tantos y tan variados que yo, ¿verdad? Quiero aprovechar para agradecerle al profesor Mejía mí que ambos somos economistas, ¿verdad? Que entramos en un asunto que uno no toca tanto o en muchos asuntos que no tocamos a menudo, pero que impactan en el sector agrícola. Así que, Luis, yo te invito a que hagamos un próximo programa relacionado con estos asuntos de económicos, de importancia económica, para que esta agricultura que tanto, que de la que estamos enamorados, funcione, continúe y se fortalezca. Así que muchas gracias por no, haberme Mildre, acompañado gracias
1: hoy. A Mildre, gracias a ti, con mucho gusto, sabes que estamos siempre a la disposición. Nosotros estamos también en Mayagüez, a las órdenes de todos los que nos escuchan, este, allá en el recinto, a través del... Del cuadro del colegio, ¿verdad? La extensión 2089 y también...
0: 832-4040.
1: Extensión 2089 y también a través de... Para los que tienen internet, que yo sé que ya cada vez son más. Pues yo tengo mi dirección electrónica que es hasta más rápido y más fácil porque yo lo checo en casa en todos lados. Luis.mejía, Mejía 100 Mejía, S, M-E-J-I-A arroba upr de universidad de Puerto Rico punto edu y por supuesto a través de los agentes agrícolas porque la extensión agrícola tiene la universidad tiene presencia en todo el país a través de más de 50 oficinas que son los dedos de la mano de la universidad son los que tocan a la gente directamente verdad o sea que los agentes agrícolas pues son el, la persona que de manera inmediata atiende y el que le va a dar luego seguimiento a la, la aportación que nosotros podamos hacer a ustedes así que vuelvo y te digo al contrario mire muchas gracias y sabes que estamos siempre a la orden
0: sí muchas gracias amigos recuerden que a nosotros nosotros en, para este programa y para los otros programas que ya hemos grabado, nos consiguen en Facebook buscando desde la EEA. También nos consiguen en la, en la Universidad de Puerto Rico en uprm.edu. Así que saben que tienen en nosotros un amigo. Si ustedes tienen un tema que les interesa que desarrollemos de manera particular... Pueden también comunicarse con nuestro productor, que es el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, luis.mendez4.upr.edu. Que tengan un lindo día y nuevamente, gracias por escucharnos.